0: fã de esporte, tudo bem? Está no ar o primeiro na quadra, o seu podcast de basquete do mundo ESPN. Semanalmente eu, Gustavo Hoffman, estarei aqui ao lado do grande Guilherme Giovanni, meu caro amigo Giovanni. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo certo. Sabe que o esporte ele proporciona momentos assim, né? Porque eu sou seu fã, cansei de te assistir na quadra, assistir os seus jogos, sempre gostei demais do seu jogo, e aí de repente você chega na ESPN começa a aparecer aqui em um ESPN League em uma transmissão de basquete, no All Star e agora a gente vai ter um
1: podcast junto, é isso? Ah, isso é um prazer enorme né, você acha? É, é, a recíproca é verdadeira, porque também a gente sempre fizemos algumas participações na, na, nas transmissões de ESPN, Sim. né, tem o, o programinha semanal lá, o, o, como é que era o nome mesmo? Do... O, nossa, eu também esqueci ah, meu Deus. Deu branco, né? Deu branco agora, não importa. A gente é a idade, é a idade. O, o, o Hoffman tinha um programa semanal, eu vinha algumas NBA duas NBA Countdown. NB Countdown, aí, pronto. É muita e... coisa, é muito programa que a gente faz E aí, aqui. e aquilo eu vinha como convidado agora a fazer parte, fazer uma dupla com você. Vai ser bacana, vai é ser bacana. Prazer. Então, ó, semanalmente, eu e o estaremos aqui
0: com, na quadra, o seu podcast de basquete do Mundo ESPN. E a gente, naturalmente, Começa essa primeira edição com o melhor basquete do mundo. Vamos lá Gui, escala definida para o dia 25, Natal. Às 14 horas tem Boston Celtics e Toronto Raptors na ESPN. Às 4 e meia da tarde, Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers. Às 7 da noite, Houston Rockets e Golden State Warriors. Às 10 horas... LA Clippers e LA Lakers, e aí já na madrugada do dia 25 para o dia 26, New Orleans Pelicans e Denver Nuggets, a partir de meia-noite e meia. Começando por Boston Celtics e Toronto Raptors, jogo enorme da Conferência Leste na atualidade.
1: Olha, são das duas que, duas equipes que melhor estão jogando nesse momento na Conferência Leste, né, o, o, o Boston oscilou um pouquinho no começo, mas agora vem uma sequência muito boa, parece que o entrosamento entre Campbell Walker, Jason Tatum, Jalen Brown e o enfim recuperado Gordon Hayward tá melhorando a cada jogo, né, então a gente vê um, uma equipe que, sabe, dá tudo aquilo que tem na defesa e no ataque joga compartilhando muito a bola, e a gente vai ver contra um Toronto, né, que é, vem sempre se superando, depois da saída de Kawhi na, na, na Free Agency, muita gente esperava que eles fossem cair muito e até um risco de não classificar para playoff né, e os caras vêm aí se mostrando cada vez mais forte é, sempre muito unido defensivamente e ofensivamente também, explorando muito bem as situações de pick and roll você imaginava que o Pascal... Porque assim, tudo bem,
0: saiu o Kawhi. Quem era o segundo jogador do time, pelo menos quem se mostrou o segundo jogador do time, principalmente nas finais? Pascal Siakam. Você imaginava que ele assumiria o papel de protagonista desta maneira? Porque uma coisa é, bom, a bola vai ficar mais à mão dele, ele vai ter mais tempo de... de, de como o cara que vai definir as jogadas, mas ele
1: tomou conta realmente do time, se tornou esse protagonista com sobras. É, eu acho que ele até começa a concorrer de novo pelo Most Improved Player, né? Incrível, você pega né? os números, ele melhora em todos eles, na questão de rebote, pontos, assistência, quase que a mesma quantidade do ano anterior, né? Então, assim, o cara... Mas e aí, pode dar de novo? Não pode? Como é que é? Enfim, mas a gente não esperava que ele tivesse realmente todo esse protagonismo de quase 25 pontos por jogo e, na verdade, a liderança que ele tem, né? Então você tem aí também ele, o Kyle Lowry, que tá indo muito bem mas Fred Van Vliet, que agora é titular, o Norman Powell também, todos eles acabam tendo mais bola na mão, mais arremesso, mais volume de jogo. E estão assumindo muito bem esse protagonismo. E no Boston Celtics? A gente fala tanto sobre os melhores times da
0: temporada, então se tem o Milk Bucks com o Yannis Antetokounmpo, é, os Lakers com Anthony Davis e com o LeBron James, é, os Clippers com Paul George, com Kawhi, e a gente olha para o Boston Celtics. Sem dúvida alguma, há grandes jogadores, talvez o mais talentoso de, de todos, o Kemba Walker. Mas falta uma grande estrela, falta um jogador é, no, do calibre desses que eu citei, dos outros times, pra gente ter o Boston Celtics como um real candidato a título?
1: Olha, eu acho que esse jogador é o próprio Kemba Walker. Então, né? mas o Kemba Walker tem esse tamanho? Eu acho que ele tem, né? Porque, assim, é, ele é um cara. É, pelo, pelo aquilo que a gente vê, né? Pela é, questão de linguagem corporal dele. Ele é protagonista, mas ele não fica demandando esse protagonismo sempre. Né? Ele, ele sabe que tem bons jogadores do lado dele, tanto que tem jogo que ele precisa, ele faz mais de 40 pontos, né? E, e assim, extremamente decisivo. E tem jogo que a gente viu ele fazer, sei lá, 3, 4 pontos. Exato. Ele, ele, ele se vê não tão bem no jogo começa a procurar mais os companheiros e os companheiros assumem mais a responsabilidade. Então, isso que é legal e ele pode sim ser esse jogador. Onde Boston pode sofrer um pouco? Ah, na questão dos pivôs. Por quê? Porque você tem o Daniel Teis lá que é um ótimo defensor, faz um, o, todo o trabalho sujo muito bem, mas o ataque não tem aquela mão tão boa. Você tem o canter, mas aí é o inverso, né? Que tem uma mão boa e defensivamente sofre muito. Pois é, mas sabe que essa questão do Kemba Walker... Eu entendo
0: quando você fala sobre o talento dele, sobre tudo que ele já fez até hoje na NBA, mas aí você mesmo citou essa questão dos jogos em que ele vai muito mal. Como que isso fica para o time? Ah, ele tá dividindo um pouco mais, mas ele chegou para ser a estrela. Ele tem que ser o cara que vai, não carregar o time, mas liderar esse time. Não fica estranho dentro do vestiário para os jogadores? Quando eles falam, caramba, quando aperta aqui de vez em quando, o cara mete três
1: pontos só no jogo. Depende da personalidade dos outros jogadores, né? Eles têm que entender também a, a situação, por exemplo, você tem um, um Gordon Hayward, que agora tá voltando, finalmente, né? A, a jogar no nível que a gente conhece, que ele também pode ser um pouco desse protagonismo. O próprio Jason Tatum faz parte do crescimento pessoal dele, né? assim mesmo como o Jalen Brown. Então, assim, as, eh, dividindo essa responsabilidade, pode não ficar estranho. Agora, se eles ficarem simplesmente esperando do Kemba que ele vai resolver tudo sozinho aí fica bastante complicado. E essa nem é a cara desse time do Boston Celtics, liderado pelo Brad Stevens também, né? Acho que é, esse é o ponto é... principal. Exatamente, né? O cara que consegue é, envolver muito bem os jogadores, deixar os caras que vêm do banco sempre muito motivados, e que quando ele pegou um cara que tinha uma personalidade mais difícil, ele sofreu um pouco, que foi a questão do Kyrie Irving. Mas aí a gente vê que essa equipe não, não tem muito essa cara. A gente não vê um jogador da personalidade do Kyrie Irving, né? Então, pra ele é bom então ele está se, se desenvolvendo bem eu acho que pode ir bem longe esse, essa equipe do Boston Celtics. Às duas
0: da tarde então no dia 25 de dezembro, Boston Celtics e Toronto Raptors ao vivo na ESPN. E aí na sequência tem Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers com Guilherme Giovannone na transmissão a partir de quatro e meia da tarde se falamos de um jogo enorme na conferência Leste, Celtics e Raptors, Bucks e
1: 76ers tem um tamanho no mínimo igual é, exato, né? mesmo porque a gente está falando aí da do atual MVP e com grande chance de ganhar de novo esse prêmio que é a Yannis Antetokounmpo né? a maneira com que o cara tá jogando a gente vê, ele conseguiu melhorar os números dele e aí você, vai, você repara uma coisa né? a gente vai olhar a quantidade de minutos que ele joga é baixa em relação a seus pares vamos dizer assim, né? Lebron, Anthony Davis uh, todos os outros candidatos o próprio Dontit o cara joga 31 minutos por jogo. É pouco, né? É pouco. Né? A gente tá acostumado a ver esses caras 36, 37, 38. Né? E o cara 31, ou seja, é, é a inteligência também da comissão técnica do Milwaukee, saber que agora é importante, é. Mas você não precisa gastar tudo agora do cara, você não precisa espremer o cara até o final. Tem sido o melhor time realmente? Pra mim, sim. Da NBA ou do Leste? Da NBA. Da NBA? Da NBA. A frente fato... dos rivais de Los Angeles. A frente dos rivais de Los Angeles até agora, né? Lógico que a gente tem seis meses de temporada e a coisa oscila, mas a, a consistência desse time, defensiva e ofensivamente, que é claro que o Yannis é o principal jogador da equipe, mas você não vê uma necessidade dele forçar um monte de bola para ele fazer a quantidade de pontos e dos números que ele tem. Ele divide muito bem a bola, tem ótimos chutadores, Kyle Corver chegou, Wesley Matthews, que é um ótimo chutador, mas que vem se destacando defensivamente Sim. também, né? Então, assim, são bastantes coisas interessantes dessa equipe de Milwaukee. Acho que é indiscutível afirmar que o Antetokounmpo hoje é o jogador mais
0: dominante da NBA. Sim. É, no aspecto físico, na facilidade com que ele consegue bater para dentro, é, até o Eurostep dele com, com aquele braço gigantesco, ele mal salta
1: para cravar. Exato, né? E, e, assim, essa capacidade física dele que ele vai se adaptando ao jogo. Então, agora, qual que era o grande... Tendão de Aquiles dele, né? O um arremesso de 3. Aí você pega um jogo, o cara faz contra o Lakers, que ele mete 5 bolas então, de três. Então, aí ferrou, né? E aí? Como é que você faz pra marcar um cara desse? Não marca, né? Você vai ter que continuar dando arremesso de 3 e, e aquela defesa religiosa que a gente fala, né? Você reza pro cara errar, porque não tem outra jeito, porque é, é, é realmente difícil. Ainda mais com as regras que a NBA tem de 3 segundos do Garrafão defensivo, e isso faz abrir o garrafão enormemente. Não dá pra levar o brabo pra NBA de novo? <risos> Mas então, aí é aí que tá, né? O Brabo ele é muito bom, mas ele teria dificuldade porque não chega a ajuda também, né? Também. É, é então é, é outro jogo. É né? outro jogo. É. É, a gente sabe, o NBA tem quantos jogadores defensivamente tão bons quanto o Brabo. mas a questão dessas regras que dificultam bastante para a defesa. Então, às quatro e meia da tarde, Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers, os dois
0: jogos iniciais das nossas transmissões natalinas. Dois jogos fortíssimos da Conferência Leste. Na sequência, às 7 horas da noite já, Houston Rockets e Golden State Warriors. Jogo, meu caro Guilherme Giovannone, que no início da temporada geraria uma expectativa
1: grande. Agora não é bem assim? Ah, não é nada assim, né? <risos> Infelizmente, a gente sabe do, do poderio que teria um Golden State Warriors se estivesse completo. Né? e agora já eles assumindo a temporada com uma outra, uma outra cara, né, vamos uma, mais uma temporada de transição porque com a lesão do Clay Thompson que ele teoricamente voltaria lá para fevereiro, março e aí você tem uma lesão de Stephen Curry que também fica um tempo fora, começam mal você não, não tem necessidade de voltar esses caras nessa temporada, é nenhuma, né? é nenhuma né? então o ele, que, que eles vão fazer, vão desenvolver mesmo os outros jogadores que ainda estão so, sob contrato, são alguns novatos para que esses caras se tornem jogadores confiáveis na temporada que vem, vindo do banco. Sabe que os nossos companheiros do The Jump, nos,
0: nos Estados Unidos, programa de segunda a sexta, ancorado pela Rachel Nichols, sempre com ex-jogadores e jornalistas da ESPN, nas tardes norte-americanas, na última sexta-feira, eles fizeram um programa sobre os melhores jogadores, os melhores times da década na NBA. Então eles analisaram de 2010 a 2019. Não é necessariamente a década, você sabe, né? É. Porque a contagem começou em 1. Um, é, exato. Né? A década correta seria de 2011 a 2020. Mas tudo bem, fizeram uma adaptação ali. <risos> e, e eles elegeram é, o time do Golden State Warriors, dessa sequência de títulos e vices, como o mais impactante da década,
1: porque foi um time que mudou o jogo, mudou a forma da NBA atuar. Completamente, completamente com essa questão de é, não pensar muito para arremessar de três. Né? Eu estava até conversando quando o Thiago Splitter veio aqui fazer um programa com a gente e ele me passou a, a uma seguinte estatística, né? que, é, que é, é, é uma maneira diferente de ver as coisas quantos pontos por arremesso. Então o arremesso de dois pontos, quando você tá lá, você tem um ponto alguma coisa. E o arremesso de três pontos tá dando mais. Tá dando um ponto dez. E o, um, o de dois pontos dá um ponto zero cinco. Ou seja, compensa você chutar Não mais de três. compensa você chutar mais de três. Mike D'Antoni já estava certo há muito tempo, né? <risos> é. Só que o Mike D'Antoni é um pouquinho <risos> diferente. O, o, o Golden State, ele tem um, um sistema de jogo claro. em que a bola mexe muito mais. E aí os arremessos, como os caras estão mais em ritmo e tem uma seleção melhor de arremesso. Começo, o percentual melhor. E aí, na discussão dos nossos companheiros
0: que foram a Rachel Nichols com o Paul Pierce e o Kevin Arnovitz, um, Paul Pierce, não preciso explicar quem é, e o Kevin Arnovitz, um, jogador, um jornalista da ESPN de muita categoria também. Na hora de montar a seleção da década, é, houve um ponto de discussão: James Harden e Chris Paul, porque o Stephen Curry, Kawhi, é, Kevin Durant e LeBron James entraram nos dois times mas o Paul Pierce colocou o James Harden, o Kevin Arnovitz colocou
1: o Chris Paul Para mim teria ali uma questão de, ok, quem foi o mais vencedor, como nenhum dos dois ganhou título, né, então daí a gente acaba indo um pouco mais pros, pros números pessoais e, e realmente o que o que tem feito o James Harden nessa década aqui é, é principalmente a questão de pontos, né é, uma coisa, é um ponto fora da curva né? A gente tá vendo aí, principalmente essa temporada Ele tá com quase 40 pontos de média A gente, pô, Nos dias de hoje é muito difícil você fazer isso E até, até no The Jump Anterior, eu gosto muito do The Jump né? Então é. você que
0: agora vai se acostumar Também com o quadra, Vai me ver citar várias vezes o The Jump Porque eu gosto de ouvir a opinião De jogadores e de jornalistas da, da ESPN nos Estados Unidos é, Na quinta O Pippen falou que aposta Que o Harden terá a média de 40 pontos na temporada, por quê? Tomando como exemplo o que o Russell Westbrook fez para ter a média de triple-double. Vai acabar forçando para atingir essa média. Vai ter jogos em que ele vai ficar na casa dos seus 30, 30 e poucos pontos, às vezes um pouco menos. Mas contra alguns times ele vai superar e muito a marca de 40 pontos. Então o Pippen aposta que o James Harden termina a temporada com média de 40 pontos.
1: E é aquela questão também, né, Gu? É, quando o Westbrook fez a média de triple-double lá, ele estava praticamente sozinho no time. Então se sabia que dificilmente ele iria lutar pelo título, então tá bom então vamos lutar por uma coisa que vai fazer a gente vender nosso ingresso vender nossa camiseta, enfim, fazer o nosso time aparecer, que é um destaque individual e aqui nessa situação do Houston, eu vejo uma situação muito parecida porque Houston jogando dessa maneira não vejo ganhando título, então vamos lutar por um recorde pessoal aí que vai colocar Houston na, nas manchetes. É engraçado né, O Houston tem uma campanha forte
0: brigando no topo da Conferência Oeste, mas é uma discussão já que se arrasta algumas temporadas, né, na forma de jogo do Houston, se é uma forma vitoriosa. O próprio Pippen, na temporada passada ou na anterior ou nas duas, ele foi um dos maiores críticos desse estilo de jogo do Houston Rockets. Inclusive, é, foi na temporada passada mesmo que a Rachel Nichols fez uma entrevista grande com o James Harden na época do All-Star Game. E aí ele rebateu bastante todas as declarações do Pippen, porque
1: o Pippen considera que o estilo de jogo do James Harden não é um estilo de jogo que vai levar um time ao título. Eu acho, eu concordo com o Pippen, dificilmente você consegue, por quê? É, na verdade você concentra a grande parte do seu jogo em um único jogador, agora tá bom, divide um pouco o Westbrook, mas você, entre aspas, aí facilita para a defesa, porque é uma arma só e outro motivo, você acaba tirando os outros jogadores de pouco de ritmo. A confiança também dos a outros. A confiança, é. quer dizer, o cara, ele acaba o companheiro dele acaba jogando meio que numa loteria quando a bola vem eu tenho que meter e se eu tô sem ritmo, sem nada, é muito mais difícil. Vamos para Los Angeles agora, Clippers e Lakers às 10 da noite,
0: nesse dia 25 também na ESPN Clippers e Lakers hoje, há
1: um favorito? Do jeito que o Lakers estava jogando, acho que o Lakers seria um pouquinho favorito. Mas a gente pensou isso também no primeiro jogo da temporada, é, né? Então. E no primeiro jogo da temporada, estavam ainda sem Paul George. Quer dizer, é, é difícil a gente colocar um favorito. Para mim, como equipe, como montagem de equipe, a equipe do Clippers é melhor, a gente sabe que isso não é suficiente. Então, assim, é, é um jogo de grande expectativa, é, né, vai ser o... O, o duelo do ano, eu acho que é da, do, das equipes de, de, de Los Angeles aí que tem grande chance de, inclusive, fazerem a final de conferência.
0: LeBron James, pra você, está pegando pesado demais na temporada, já acelerando demais o ritmo para si próprio, projetando aquela velha história que a gente fala: ah, LeBron, quando chega nos playoffs, vai ligar o modo playoffs. Ele ligou
1: talvez muito cedo? Está apertando demais para um atleta com a idade dele? Eu acho que sim. Eu acho que estão é, correndo um pouquinho de risco, porque eu entendo que a equipe do Lakers, desde o começo da temporada, queria mandar um sinal, uma mensagem para todas as equipes, e essa mensagem foi mandada. né? Mas já começa a criar a, a, a ter um resultado um pouquinho é, perigoso. Por exemplo, o Lebron já ficou fora de um jogo contra a Denver e com uma lesão muscular, e ninguém sabe ao certo qual que é a, a gravidade dessa lesão. Né? Então, assim, precisa ter. Parece que ele contra Milwaukee no jogo que eles perderam, ele já tava com essa lesão, e aí começa a forçar o cara. Isso é perigoso, ainda mais um cara de 35 anos. Tudo bem que ele é uma máquina, ele é uma máquina, mas continua sendo um ser humano. É, tem jeito <risos> é. né? Então, a temporada passada mesmo ele sentiu isso, né? É. Exato, e, e aí você começa a puxar demais a corda e se essa corda estourar de vez, pra onde vai a temporada do Lakers? É esse que é o grande pensamento, sendo que você vai, vai decidir tudo lá a partir de abril. De qualquer modo, Lakers e Clippers estão entre os melhores times da temporada e permanecerão
0: assim até o final. Vão para os playoffs e vão lutar pelo título da NBA. Meia-noite e meia, já do dia 26, New Orleans Pelicans e Denver Nuggets. Um confronto que certamente foi projetado para a noite de Natal por conta do Zion Williamson mas não terá, provavelmente, o Zion Williamson,
1: enquanto o David Nuggets, e sim, é um time fortíssimo, lutando também no topo da Conferência Oeste. É, em relação ao Zion, acho que a equipe do Pelicans já começa a pensar se vão, devem colocar ele para jogar nessa temporada. Será? Ou, ou fazer como o Philadelphia fez com o Ben Simmons, né? É, a meu ver, valeria a pena você, em alguns jogos, se ele tiver... 100% saudável, se tiver um 1% não saudável não vale a pena porque o Pelicans dificilmente vai lutar para playoff mas se, você, se ele tiver 100% saudável eu acho que já vale a pena ir começando a colocar ele para ver a química dele principalmente com o Ingram né, que é o, tem sido o principal jogador dos Pelicans aqui e podem ser os dois que vão fazer a base desse time pro futuro e para ele também ir pegando as medidas da NBA né? ah fez uma ótima Summer League ok, mas totalmente diferente né Vai dá jogar, pra comparar, você né? Você joga com outros jogadores. E em relação ao Nuggets, eu acho que eles vêm, mais uma vez, surpreendendo, porque a, a principal contratação dos Nuggets é manter a base da equipe. Sim, tendo né?
0: o Jokic como, como o líder do time.
1: E, e, essa, e essa química que os caras têm é, é realmente impressionante, é gostoso de ver a equipe do Denver jogar. Pois é, e nos playoffs da temporada passada a gente viu um Denver Nuggets muito forte,
0: é... Quando a gente fala de times que lutam por título na NBA, a gente fala, acima de tudo, times de grandes estrelas, time de grandes referências. Então, falamos dos Clippers, falamos dos Lakers, os Bucks. É, te fiz o um questionamento agora há pouco sobre os Celtics, que já tem um Kemba Walker. O Denver Nuggets é um candidato sério a
1: título? É, a gente... Ano passado, a gente falava... Pô, o Denver, tá, né... Um ponto meio fora da curva porque aqui. Porque coletivamente é uma
0: equipe muito forte. Exato. E, que, e, e talvez com o um atleta de maior QI do basquete no mundo,
1: na minha opinião, que é o Nicola Yoki. Sim. E concordo com você. Também acho. Porque ele... Na verdade, ele é o um armador daquela equipe, né? Ele só <risos> joga na posição de pivô, mas ele é a partir da bola na mão dele que se cria o ataque do Denver, né? Será que isso é suficiente? É difícil a gente dizer. Mas hoje, cada vez mais... E é, a gente começa a ver que o jogo coletivo está se sobressaindo ao jogo individual na NBA. A gente sempre buscou sempre a individualidade e tal. E a gente pode falar, ah, mas o Toronto no passado tinha o Kawhi. Mas a gente está vendo que o Toronto esse ano é muito mais que só o Kawhi no ano passado. Quer dizer, então você tinha um grupo e que a partir desse jogo coletivo o individual sobressai que era o Kawhi eu vejo a mesma coisa com o Denver, né? Você tem um grupo muito forte, uma maneira de jogar muito interessante e que aí vão, vão despontando o Jokic, o Jamal Murray, o Milsap, enfim enfim. É, o oposto disso é o que acontece em Houston. Exato. É, o oposto disso é o que acontece em Houston. Com,
0: assim Individualmente, é, nenhum atleta vem com atuações melhores há algumas temporadas do que o James Harden. Discute-se nos Estados Unidos se ele é o atleta com maior... Potencial, capacidade ofensiva na história da liga. Só que o jogador não vive só do seu potencial ofensivo. Um time não vive só de uma individualidade. Né? Mas talvez pro Denver falte esse,
1: entre aspas, Kawhi. Exato. Um jogador é, que, no momento de dificuldade, que eu, talvez o ataque não esteja funcionando tão bem, não por uma de como, como jogar mais, que às vezes não está certeiro, né? E você precisar de um jogador assim que tenha esse poder de fogo, realmente pode fazer a diferença.
0: É isso aí, NBA, dia 25 de dezembro, Natal, com cinco transmissões ao vivo nos canais ISPN. Você acompanha tudo na tela da ESPN e, claro, também no Mundo ISPN, no Twitter, no nosso site, no nosso aplicativo. Fique por dentro de tudo que acontece o Melhor Basquete do Mundo aqui no Mundo ISPN. NBB em pauta agora o basquete brasileiro com a Copa Super 8 que vai acontecer de 4 a 11 de Janeiro reunindo os oito primeiros colocados
1: do NBB e quem vencer a Copa Super 8 vai para onde meu caro Guilherme Giovanni vai para Champions League novo campeonato aí que substituiu a Liga das Américas mas de uma maneira mais democrática vamos dizer assim com jogos de, ir de volta playoffs que antes era tudo jogado em quadrangulares né Flamengo, Franca, São
0: Paulo, Mogi e Pinheiros já estão classificados para a Copa Super 8.
1: Corinthians, Minas, Paulistano e Unifacisa brigam por três vagas. Sim, e, e os quatro times, tem mais um jogo até a, a terminar o primeiro turno. Você tá com a tabela aí, né? Os quatro times jogam em casa e nós vamos ver os jogos aqui. O Corinthians joga contra o Flamengo. O Minas joga contra a Brasília. O Paulistano joga contra o Pato Basquete. O Unifacisa joga contra o Ceará. Desses quatro aqui para mim, apesar de estar tá na frente, né, Que tá na classificação um pouco melhor, quem tem a vida mais complicada é o Corinthians, porque que você vai, Flamengo, você lógico. vai pegar o Flamengo que está numa ótima fase, mesmo jogando em casa, é um jogo muito difícil. Mas não só isso, né? O Corinthians está numa fase meio difícil agora, vendo uma sequência aí de cinco derrotas consecutivas, contando as duas da final da Liga Sul-Americana que acabou perdendo em casa, e isso parece que deu uma mexida. Com a equipe do Corinthians, que vinha muito bem
0: Pois é, essa derrota na, No Sul-Americano pro Botafogo Pesou demais do lado corintiano né? No próximo programa, a gente vai falar bastante Vai fazer um resumo da temporada até aqui A gente vai falar muito sobre o Botafogo Campeão Sul-Americano, mas é, Olhando pro lado derrotado Dessa final, o fato de ter feito 1x0 e, e, e ficou com a chance, dois jogos em casa pra matar a série, com o apoio da torcida sentiu realmente o time? Você que conhece um pouquinho essa
1: equipe? Sentiu bastante, é, eu acho que é, ficou com aquela sensação acho que gerou-se uma ansiedade muito grande na equipe né? então assim, eles tiveram entre o primeiro jogo e o segundo da final, eles tiveram um jogo em casa, pelo NBB, contra o Pinheiros em que o Pinheiros ganhou na última bola, com uma bola do Betinho sensacional Foi, Espetacular aquela bola do Betinho Aí você fala, ok, perdemos um jogo, mas, mas já dá uma mexida, porque o, o Corinthians, aquele jogo contra o Botafogo, se não me engano, foi a décima vitória consecutiva entre NBB e Liga Sul-Americana. Então tava com confiança lá em cima. Aí você vem e dá uma minada nessa. Aí no segundo jogo, eles não jogaram tão bem, quer dizer, o Botafogo jogou muito bem, né? Vamos, vamos falar o que é verdade aqui. E foi lá, empatou a série com, com grande personalidade. Foi. E aí sim, aí minou completamente, porque daí vem aquele medo de perder em casa uma situação que estava muito favorável pro Corinthians, né? Dois jogos em casa, venceu o primeiro afora e tal. E isso vai minando. Mina cada vez mais a confiança dos jogadores da comissão técnica e vem a pressão da torcida. Claro. Né? Da torcida, time da diretoria, grande, diretoria pressão. time grande. Então tudo isso tá pesando na cabeça e nas costas do, de toda a é. equipe, né? Por isso que eu acho que tem uma situação um pouco mais difícil pro Corinthians. Mas é, o esporte tem tem isso que é legal, né? Toda tem, semana te dá dia, a chance, né? Te dá a chance de você provar o contrário. é, eu fico mais é isso entendendo. que a gente tá vendo aqui.
0: Essa sequência que você explicou, né? E vem, perde um jogo mesmo pro Pinheiros com uma bola daquela deve passar na cabeça e falar, putz, hum, é, entrou em uma fase, não tem jeito, o que, é. que a gente vai fazer?
1: Deve ser complicado mesmo pro time se reorganizar, né? É, e até mesmo os dois últimos jogos que a gente acompanhou do Corinthians aqui contra Brasília e contra o Minas, fora de casa, os dois jogos por uma boa parte deles, o Corinthians esteve na frente ou seja, você vê que na hora da decisão parece que tá falando nossa, vamos perder de, tá vindo na cabeça, vamos perder de novo meu Deus do céu, então isso é, é não é fácil de você virar mas uma vez que você vira também você pode mudar a inércia de novo.
0: Corinthians, Minas, Paulistano e Unifacisa então brigando por três vagas o Gui já colocou uma vida complicada pro Corinthians, partida complicadíssima pro Corinthians contra o Flamengo e aí entra a chance então para o a entrar e alterar essa ordem na última rodada antes da Copa Super é, 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 é. Vamos para a Europa agora Basquete Europeu, a Euroliga segundo torneio mais forte do basquete mundial, quanto tempo de carreira na Europa?
1: 10 anos Divididos em? 7 em anos de Itália 2 anos de Espanha e mais 6 meses aí de Ucrânia Ucraína é.
0: Basquete Europeu na pauta agora com Euroliga, tendo o Real Madrid, Barcelona e o Anadolu Efes de Istambul com 12 vitórias e 3 derrotas depois de 15 rodadas. Macabre Tel Aviv vem na sequência com 11 vitórias e 4 derrotas. E depois, CSK Moscou, 10 vitórias e 5 derrotas. Panathinaikos, 9-6. Kimki, da região de Moscou, 8-7. Mesma marca do Armani de Milão. Equipe treinada por Hétor Messina. Esses oito seriam os oito classificados para os playoffs da Euroliga, que vai ter rodada no período de Natal, logo depois do Natal, dias 26 e 27 de dezembro, com grandes partidas, como, por exemplo, Gui, CSKA Moscou e a equipe de Milão. O nome
1: completo é o Armani Exchange Milan. É, eu acho que é o grande destaque desse jogo aí é a volta do Messina a Moscou, né, Porque ele foi técnico por várias temporadas aí de, de, da equipe do CSKA, duas vezes campeão, duas vezes chegou na final e por mais duas vezes chegou no Final Four, quer dizer, olha o currículo que o cara tem com essa equipe é, russa, né, e, então assim, é sempre interessante a gente ver essa volta, esse reencontro aí é, com, a, com a antiga, ou seja, a gente chama de viúva, né, a lei do ex, viúva, enfim lógico que o Messina não pode entrar em quadra para jogar não vai dar, <risos> mas ele sempre monta muito bem suas equipes você acha que ele ficou muito decepcionado com a falta de perspectiva de assumir o San Antonio Spurs? eu acho que sim, eu acho que foi pesou muito a volta dele a Europa, né? é claro que ele é um cara extremamente ambicioso sempre foi, né tanto que ele começou uma carreira como técnico muito jovem cerca de 30 anos ele tinha e aí já, foi, já teve muito sucesso né dirigiu aquela equipe Aquele timaço da Kinder Bolonha, da Virtus, né? Tive prazer de jogar nesse time também. Onde ele foi campeão europeu com Ginobili, Rigaudot... Uh, nossa, o, o, o David Anderson, o um australiano, né? Uh, que, o Sconochini estava nesse time. Enfim, era um timaço. E ele foi campeão europeu com esse time. Depois teve campeão também europeu com, com o CSKA. Muitas vezes chegou no Final Four. E aí o cara tá lá, ele vai para NBA, como assistente do Popovic, que pô, mas você não tá em qualquer lugar, né? Mas ele tem a ambição dele, ele claro. tá vendo com o Popovic, mas cedo mais tarde ele vai parar vai, uma hora, né? Vai deixar alguém assumir o seu lugar. Só que ele não viu a perspectiva tão já disso, falou, então eu volto para Europa, vou ser protagonista lá de novo. Certamente com um salário
0: pequenininho ah. lá em Milão. <risos> Outro jogo bem legal pra gente destacar, o Efes de Istambul jogando contra o Maccabi Tel Aviv, e aí entra uma informação... De, de, de impacto até, né? O EFs, nos últimos seis jogos contra o
1: time israelense, cinco vitórias e uma derrota apenas. O Maccabi é um time que tem muita história, né? Na, na Euroliga, já foi campeão algumas vezes também. E tá aqui. Estão os dois brigando né, entre os quatro primeiros. Então a gente vai ver, sem dúvida alguma, um jogo de alto nível. Né, o EFs, que eu acho que é a grande surpresa aí. Porque você fala, pô, um time turco tá entre os primeiros, na hora você vai pensar no Fenerbahce Sim. Né, o e a Badovich, história do basquete, exato. É, é, últimos três Final Four tava presente, campeão, né, um time maço, um orçamento enorme, o Gerardini que é o general manager também, uma grande história, mas aí a gente vai ver o Fenerbahce ele tá lá embaixo esse ano, né. Tá 5 mal, vitórias né? E, e 10 derrotas, muito mal. E, então assim, eu acho que é uma grande surpresa aí e sem dúvida alguma tem tudo pra ser um grande jogo pra gente fechar o nosso papo sobre basquete europeu Barcelona e
0: Olympiacos Olympiacos do de fora da zona de classificação para os playoffs da Euroliga com o um reencontro Costas Nicolau que jogou pelo Barça na temporada de 2013 2014 jogava junto com o e foram campeões espanhóis vai reencontrar
1: o Barcelona eu acho que o Barcelona, o grande destaque, além disso que você já falou, é o Mirotic, né? Saiu da NBA... causando um desequilíbrio, né? Desequilíbrio, né? 18 pontos de média, o quarto na média, mas é o principal líder dessa equipe que está empatado praticamente em primeiro com, com, com o Real Madrid, né? Só não está não em primeiro por questões de, de critério de desempate. Mas é bem interessante o, o Barcelona, que ele é dirigido pelo pest né? O Pest foi o, o técnico campeão... Da, pela primeira vez da Euroliga do Barcelona lá em 2002, quando o Anderson Varejão jogava lá e tinha um Timas com Bodiroga, Jacique Visto, Navarro, enfim jogo bem interessante também
0: é isso aí, galera. Acabou a nossa primeira edição do Na Quadra. Procure pelo nosso podcast na sua plataforma preferida e fique conosco semanalmente. E é claro que você pode também mandar sugestões diretamente para mim e para o Guilherme Giovanni lá no Twitter, que fica mais fácil. Beleza,
1: Gui? Beleza, fechado. estamos aguardando as suas sugestões.
0: Boa. Gui, vai ser um prazer enorme falar de basquete aqui ao seu lado. O prazer vai ser meu. Imagina. Tamo junto. Valeu, galera. Grande abraço e até semana que vem.